0: Hej och välkomna till samtidsbåden live från Stadshallen i Lund och Human Rights Festival. Jag säger hej till publiken. Hej! Jag heter Anders Milner och med mig har vi massor av spännande gäster och vi ska prata om Lund som hubb för mänskliga rättigheter. Dessutom blir det designprat och det kommer att bli körsång. Hur låter det publiken? Härligt och jag vill börja med att säga välkommen till Helena Olsson från Rahl-Wallenberg-institutet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: MR-stad, Helena. Vad är det för någonting? Och var kommer egentligen det begreppet ifrån?
1: Ja, det är en bra fråga, Anders. Det finns egentligen ingen internationellt överenskommande definition av vad MR-stad är. Det finns många olika varianter. Det finns olika modeller som har liksom utvecklats i vågor i olika delar av världen under de senaste decennierna. Men vad som är gemensamt mellan de städer som kallar sig för MR-städer är att man just att man just erkänner den viktiga rollen som städer, kommuner och regioner spelar för om mänskliga rättigheter fungerar eller ej i praktiken.
0: Och här var Lund först, ute i Sverige. Det stämmer?
1: Det stämmer. Det var först ute i Sverige. Vilka har... vi vi andra finns? Kan ja, vilka andra finns. finns. I Sverige så är det också Piteå. Ja. Men det har funnits MR-städer sen. De säger att den första är Rosario i Argentina som kom 1997 och sen dess har det varit det, har, det finns mr städer i Afrika i, i Asien i eh, Amerika, Kanada, både Syd och Nordamerika och, och Kanada. Och,
0: Ingår man då i något hjälpte. slags nätverk när man är mr stad?
1: Ja, lösa nätverk kan man väl säga. Det finns eh, bland annat så finns det en eh, årlig konferens som en, en här MRS stad eh, organiserar sen 2011 och det är staden Guangzhou i södra Sydkorea. Så de har sedan de har själva startat i sin MR. Alltså varje MR-stad har lite grann sin egen historia ofta och ibland är det civilsamhället som har startat det, ibland är det borgmästare eller kommuner. Och, och det började med en demokratirörelse som sedan har utvecklats i det här och de senaste 12 åren har de då organiserat varje år en världskonferens för mänskliga rättigheter och städer och där eh, deltar då eh, både städer som kallas FN-städer och städer som bara är intresserade av sånt här och mm. andra blandat folk som har väl institutet.
0: Och hur går det då till när man blir en FN-stad?
1: ofta så är det någon form av deklaration, alltså antingen det kan vara, om jag tar exemplet från Rosario, det här första så var det verkligen en gräsros drivet av civilsamhälle och universitet och så här så att de tog fram en deklaration tillsammans på andra i andra städer så kommer det kanske direkt från borgmästaren, men ofta så är det någon form av ett offentligt uttalande som säger att vi i den här staden vi ska basera vår politik på mänskliga rättigheter. Och ibland finns det liksom någon form av lagstiftning i olika format kring det, någon definition. Som sagt så är det olika definitioner i olika MR-städer. Ibland vissa kör hela spektrat, andra kanske fokuserar på vissa rättigheter. Och så.
0: Men kan det, lite, det kan innebära lite vad som helst genom ett spektrum att man är en MR-stad. Om man ser på ett globalt perspektiv.
1: Inte, inte vad som helst kanske, men eftersom det inte finns ännu i alla fall, något, alltså något, något eh, forum som granskar, som, som akkrediterar och säger att ni är en MR-stad, ni är detta. Så ja jag menar, städer kan göra vad de vill. Det är ingen som kommer att stoppa dem. Nej. Men, men alltså det är ju ändå den, den rörelsen som finns. Så det finns ändå ganska mycket samarbete mellan de här städerna. Det är ju baserat på internationella mänskliga rättigheter och systemet. Snarare tror jag att vi har sett att det är mer kanske att man, vissa går och fokusera lite mer på eh, ja, vissa gruppers rättigheter eller så. Men det är inte att man inte sällan man går ifrån, där det finns lite ideologiska sådana här som rätten till staden eh, som, som vissa blandar in också i MR-konceptet, som är lite mer, ja, lite mer ideologiskt drivet helt enkelt. Men, eh, ja.
0: Men man kan ju undra sig, varför är då inte all, för då, då, då kan man göra lite vad som helst och man kan kalla varför är inte alla städer MR-städer?
1: Nej, alltså på ett sätt om man ser det som, om man ska se det liksom internationell rätt som konventionerna är uppsatta och också regionala systemet så är det, ju, det är ju en nivå av systemet för implementering av mänskliga rättigheter så egentligen kommuner och regioner har ju ansvar för implementeringen av mänskliga mm. rättigheter vi har det internationella systemet eh, som konventioner och mekanismer för att för att liksom mm se till så att det följs. Det finns regionala kommissioner och domstolar och kommissioner som ser till att det finns på nivå Så mm. finns det ju MR-kommissioner och så som ser till att det följs på nationell nivå. Men på lokal nivå så finns det inte riktigt sådant system. Väldigt viktig roll, men det mm. finns inte något väldigt tydligt uttalat ibland även om kommunerna gör oerhört mycket. Alltså med, och jag menar, funkar det inte på lokal nivå där liksom jag menar, vi bor alla lokalt. <laughs> om, man inte själv, om man inte kan eh, tillgå hälsovård eller utbildning, inte får ett rättvist eh, behandling i rättssystemet eller vad det är, då får man inte det. Jag menar, det får man eller får inte där man bor. Får man inte det så funkar inte mänskliga rättigheter. Så det är ju jätteviktigt att eh, städer eller kommuner är med. Så det... Alla borde följa Lunds Alla exempel. Borde
0: följa Lunds exempel och vi ska hoppa vidare just till Lunds exempel för att vi har med oss Ulrika Dagård som är samhällsstrateg i Lunds kommun. Välkommen dit. Tack så Okej. jättemycket. Samhällsstrateg i Lunds kommun, berätta vad är din roll i, i det här sammanhanget som vi pratar om nu?
2: Eh, jag jobbar eh, alltså samhällsstrateg och så Ibland så lägger vi till det social hållbarhet och mänskliga rättigheter. Och jag jobbar på kommunkontoret på Lunds kommun på en enhet som heter Och Vi jobbar då med social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och mänskliga
0: rättigheter som en del i det. Mm. Och, och vad gör vi då i Lund vad gäller mänskliga rättigheter?
2: Alltså det är ju som Helena har berättat att... Kommuner är ju relativt självstyrande i, i, i Sverige. Men vi är ju naturligtvis styrda av lagstiftning. Och eh, svensk lagstiftning bygger i stor utsträckning på mänskliga rättigheter. Det är inkorporerat till exempel i skollagen, i eh, socialtjänstlagen. Så jag kan säga att vi jobbar ju med mänskliga rättigheter. Det, det är liksom ingår i det kommunala uppdraget att jobba med mänskliga rättigheter. Sen så kan man ju göra det mer, eh, mer eller mindre bra. Eh, så, men att Lund är en MR-stad. Lund har varit en MR-stad den första i Sverige precis som Helena sa, sedan augusti 2018. Och Då tog Lunds kommunfullmäktige ett beslut att mänskliga rättigheter ska vara en del av den politiska styrningen och vara en del av de politiska beslut som som, som TASS, helt enkelt.
0: Kan man se, se det som ett före och efter? Kan, alltså, kan man se en skillnad där i före och efter mm. det beslutet togs? Det kan man ju göra
2: på, också. Precis som Helena sa, Det finns så på, man kan bli en MR-stad på så många olika sätt. och Man kan se till att ha alla... För jag brukar säga så att vara en MR-stad bygger på egentligen tre ben. Det är att man har den här deklarationen. Att, att man bestämmer nu, är vi en MR-stad? Eh, sen så, eh, det, det andra kriteriet är att man bygger upp ett, ett system och en struktur för att kunna arbeta med eh, frågan. För ofta är ju städer eller kommuner, de är stora organisationer. I Lund har vi ju 11 000 anställda i i kommunen, så det behövs ju någon slags struktur och styrsystem. Och sen det tredje kriteriet, kriteriet är det att man implementerar en metod för människorättsbaserat arbete. Och när fullmäktige tog sitt beslut hade vi inte detta på plats. Så det är egentligen det som vi har jobbat med sedan 2018, att då fick vi vår deklaration sen har vi jobbat på att bygga upp en struktur och ett system och vi bestämde ganska tidigt att vi slår ihop eh, eh, vårt arbete med mänskliga rättigheter och folkhälsa och så jobbar vi med hållbarhet, social hållbarhet för på så sätt kan vi också möta och jobba med Agenda 2030 och det som återstår för oss nu som vi har påbörjat arbete tillsammans med RVI och SKR, Sveriges kommuner och regioner, det är att ta fram och implementera en metod för människorättsbaserat arbetssätt så det är den korta historien, vad vi har gjort egentligen under fyra år då. Nej,
0: Det var inte så lite
2: tycker jag mm. Det var ganska vi... mycket på fyra år ja. <laughs> ja, Vi tar sådana små myrsteg ja. men vi liksom malar oss framåt sakta men säkert då. Mm.
0: Det är lite speciellt för nu sitter vi ju i stadshallen, mitt i under vi blickar ut över botthusplatsen så att vi, vi sitter ju liksom mitt i den stadskärna som vi pratar om, vilka om vi då tittar ut här på staden, vilka är utmaningarna för oss i Lund framöver ur det här perspektivet? Ja, dels
2: är det ju som jag sa, svensk, svensk lagstiftning bygger egentligen på mänskliga rättigheter i stora delar, men vi vet ju i Lund som är på alla andra platser i Sverige och i världen, så finns det rättighetsbärare. Människor som inte får sina rättigheter tillgodosedda. Och i Lund, om vi nu ska prata om speciella, speciella grupper, så är det folk, som vi vet att vissa barn har svårt att klara sin skolgång. Vi vet också att... Att det nyanlända, det krävs extra resurser, det krävs ett extra arbete. Och nu, nu hade vi ju kriget i Ukraina också, vi har, vi har ändå flyttat... In ett antal hundra ukrainare i Lund också. Så, så vi har ganska bra koll på vilka grupper vi behöver sätta in extra resurser och jobba mer för att de här grupperna ska kunna få sina rättigheter tillgodosedda. Och sen jobbar vi också speciellt med barnkommissionen. har vi gjort länge, länge i Lund. Mm. Vi håller på att ta fram en handlingsplan för nationella minoriteter i Lund nu också. Vi skulle behöva jobba också mer med hbtq-frågor, vilket vi gör. Men så så det, finns, det finns mycket att göra för att alla människor ska få sina rättigheter till godisade. Även, även i en relativt välmående stad som faktiskt Lund är.
0: Tack så mycket. Vi har också med oss Charlotte Palmstjärna. Välkommen hit. Tack. Och du är tillförordnad vi kan ge den, direktör för Institutet för mänskliga rättigheter. Mm. Och I januari kommer den ordinarie direktören, som då blir Fredrik Malmberg. Förlåt, berätta, vad är Institutet för mänskliga rättigheter för någonting? Ja,
3: vad är det för någonting? Eh, institutet för mänskliga rättigheter är ett nationellt för hela Sverige-Institut för mänskliga rättigheter. Det är en statlig myndighet. Ska man säga. Och vi är nyinrättade sen 1 januari så att vi är under uppbyggnad, märkligen. ett speciellt institut på många sätt. Och det här att vi har det breda ansvaret för mänskliga rättigheter och i vår uppgift ligger att främja säkerställandet. Och det kopplar lite grann an till det ni har sagt tidigare för att det är inte vi som ska säkerställa utan det ligger på det offentliga att säkerställa de mänskliga rättigheterna i Sverige. Riksdag, regering, men sen också region, kommun eh, hela vägen ner. Eh, och eh, vi ska jobba över hela Sverige och vi ska främja det här säkerställandet på olika sätt förstås då. Men som ytterst ansvar ligger i det offentliga och det är vi som ska ha ögonen på vad som sker också
0: Mm. Och ni har bas i norra delen
3: av Lund. Hur många är ni där? Vi är nu 20 stycken. Innan sommaren var vi 10 så vi fördubblades efter sommaren. Så vi växer snabbt men vi är inte jättemånga ännu. Men vi hoppas på att kunna bli lite fler under året som kommer också. Mm.
0: Och vad är det då ni gör här framöver konkret? Vi har förstått mm. liksom uppdraget. Vad är det ni gör konkret?
3: Ja, vi ska ju, det är så också att vi, vi reglerar det enligt lag. Det är ju viktigt att säga. Och enligt lagen då så ska vi följa, undersöka och rapportera om de mänskliga rättigheterna. Och vi ska ju då lämna råd till, till riksdag regering om vad man behöver vidta för åtgärder för att lagstiftningen ska vara i överensstämmelse till exempel med mänskliga rättigheter. Men också andra åtgärder som kan behövas för att faktiskt kunna säkerställa de mänskliga rättigheterna. Och då klart, vad ska vi göra? Vi ska ju ut och följa det här och det är ett jättebrett mandat. För många gånger tänker man att mänskliga rättigheter handlar om yttrandefrihet, rösta i val, alltså de här mötesfrihet och som medborgerliga politiska rättigheter, men det handlar ju också om de ekonomiska, sociala och kulturella precis som jag nämnde här, det är kanske där många gånger utmaningarna ligger också i att se till att alla grupper får de, de, sina rättigheter. Så att där, vi har ett brett mandat som vi ska försöka följa och titta på. Jag
0: tänker mm. man ni kan ju inte bara vara 20 som ska göra detta.
3: Nej, och, och det är klart att vi måste också arbeta i samverkan med andra. Och där är ju kommuner är en viktig samverkanspart förstås. Men, men också andra myndigheter som har uppdrag inom, det, inom mänskliga rättigheter. Att säkerställa det. Så att vi, måste ju, vi är ju också en brygga emellan kan man säga. Mm. Och, och
0: ni har också en särställning för, för att ni är, ni är en myndighet. Men ni är också helt oberoende Exakt. gentemot staten. Mm. Och det här är ju någonting som är ovanligt. Mm. Och vi behöver ju kanske inte stanna här en timme i det. Men mm. du, kan väl, du kan väl säga någonting om denna konstruktion och,
3: och varför det är så. Varför det är så? Det är ju en väldigt viktig roll att vara oberoende. För det handlar ju om att staten på de olika nivåerna ska säkerställa. Och vi har ett oberoende att faktiskt se att så sker. Och man kan säga att vi är en brygga mellan det internationella. Vi har de här konventionerna som Helena inledde med på den internationella nivån. Och sen ska de komma ner i praktiken i Sverige. Och då är vi den nationella Eh, mekanismen kan man säga, den oberoende för att se, följer verkligen Sverige sina internationella åtaganden? Som man har sagt att det här ska vi göra gör vi verkligen det? Och det är, vi är den bryggan men vi är också bryggan emellan eh, rättighetsbärarna, civilsamhället och eh, staten, det offentliga.
0: Och i praktiken, vad innebär oberoendet? Det
3: är att ingen kan gå in och, och killa kan... nej putta bort folk eller... Nej. Och det är ingen som är regeringen, även om vi får våra medel, vår finansiering från regeringen så kan man inte styra vad vi ska göra. Det bestämmer vi själva och det är reglerat i lag så det är väldigt tydligt att det är vi själva som bestämmer inriktningen. Vi får vara här till exempel. Ja, vi får vara här. Vi får vara på många ställen. <laughs> Men då, då kan man tänka
0: sig en, en stridström av rapporter bland annat.
3: Det, ja, framförallt så ska vi en gång om året eh, senast 1 april lämna en årlig rapport eh, där vi beskriver situationen för mänskliga rättigheter i Sverige. Men vi kommer också producera andra, mer tematiska rapporter. Eh, allt eftersom vi kommer att följa och, och granska olika områden. Mm. Mm.
0: Vilken skillnad tror du att det gör att ni nu finns? För det, det gjorde ni inte för ett år sedan.
3: Nej. Eh, jag tror och hoppas Vi hoppas att vi ska göra skillnad förstås. Jag tror också att vi kommer att sätta, bidra ytterligare på att sätta mänskliga rättigheter på kartan. Men det som också är en fördel redan nu det är att ett arbete redan pågår också på i myndigheter, i kommuner. Vi har Raoul Wallenberg, vi har Akademin både i Lund men på andra ställen runt om i Sverige som, där mänskliga rättigheter också är ett tema. Och här i Lund är det ju också särskilt fokus på, på MR eh, via Lunds universitet. Men jag tror att vi kan bidra till att få en, en överblick och bringa samman alla de här krafterna. Det är det vi hoppas att vi ska kunna bidra med.
0: Mm. Och som, som avslutning skulle jag vilja vända mig till allihopa. För att det är ju lite speciellt här nu. Mm. För vi är på Human Rights Festival, den första i Sverige- och vi har Wallenberg-institutet, vi har Lund som MR-stad och nu har vi myndigheten för mm. mänskliga rättigheter. Och vi har ju sagt från festivalens sida att nu är vi en hubb för mänskliga rättigheter i Lund. Eh, vad gör vi av
1: det? Det är en svår fråga. Nej men jag tänker att det finns, detta behöver diskuteras vidare. Men det mm. finns ju all, all möjlighet att hitta, liksom synergier, den här floskeln, men det är verkligen synergier mellan, mellan oss och MR-institutet, mm. tänker jag. Man ska säga att det är väl hela ingen slump att, det att, att,
0: att, att, nej, att ni det hamnar där. Nej, nej. Nej. nej, det är det ju inte
1: heller. det det inte Men alltså absolut möjligheter mm. för oss att samarbeta. Och då med Lund tänker jag som, som MR-stad att det blir ett sätt också att också verkligen konkretisera de här sakerna som vi jobbar med i vi jobbar också med lokala myndigheter till från institutet men forskning till väldigt konkreta eh, på lokal nivå i staden mm. där vi arbetar. Liksom. Håller om
2: det, ja, men det håller jag med och Vi samarbetar väldigt mycket redan. Så vi, vi samarbetar med universitetet, vi samarbetar mm. med Raoul Wallenbergs institutet som är en del av universitetet. Då. Mm. Eh, och, eh, vårt fokus har ju varit att implementera mänskliga rättigheter på lokal nivå. Och jag tror att alltså det är ju där det på något sätt måste hända. Och det är ju där ni mm. kommer ju också att granska Mm. Det lokala arbetet just för att, att våra, våra kommuner i Sverige de är, de är liksom, mm. eh, väldigt självständiga. Le, så, så att det, implementering av mänskliga rättigheter det sker på lokal nivå och det känner jag är ju ett område som skulle kunna utvecklas mycket, mycket mm. mer i Sverige. Mm. Mm. Och det, där skulle vi kunna bidra i Lund mm. såklart.
3: Vad säger du, Charlotte? Jag tänker också fråga vad är skillnaden när man finns så att säga, för det, och skillnaden är ju verkligen som att säga att det händer på lokal nivå och för den enskilde det är ju dit hen vi måste komma men då tänker man det här systematiska arbetet som, som bedrivs i, i Lund men också i, i många andra kommuner och på regioner det behöver ju beforskas vet vi att vi gör på rätt sätt, når vi till den enskilde, blir de här rättigheterna tillgodosedda för den enskilde så att jag tror att vi kan utifrån de olika rollerna se till att vi också får det beforskat och använda de möjligheterna som finns. Både med Lunds universitet och med Rolf med de resurserna som finns där. Och det är också en av våra roller att främja forskning och öka kunskap på området. Men det handlar om att det i praktiken ska komma den enskilde till del. Men där kan forskningen också bidra. Mm. Och jag tror också att vi kan bli en hub som, som kanske kan eh, sprida sig där fler kommer från, från andra delar av landet också. Vi har många universitet som jobbar med mänskliga rättigheter runt om i, i landet. Det är en
0: spännande tid. Mm. Vi har framför oss med väldigt stora möjligheter känns mm. det som. Jag vill tacka er alla tre för att ni var med här. Och en stor applåd till medverkan nu.
2: tack. tack, tack.
0: Här i handen så håller jag ett presentpapper. Det är inte vilket presentpapper som helst utan det här är ett presentpapper med mänskliga rättigheter som tema. Bakom pappret står Designbyrån Colossal och här bredvid mig här står grundaren Martin Sandström. Välkommen. Tack så mycket. Och det var ju så här att, att, att ni har gjort det här presentpappret i många jular i, i rad. Och sen hade du och jag en diskussion där du sa att vi vill gärna ha ett sammanhang och ett tema gärna. Mm. Och vi föreslog att mänskliga rättigheter det är ju ett utmärkt tema. Inte minst eftersom vi har festivalen men det är, ju, det är ett aktuellt tema alltid att jobba med. Och eh, ni satte igång och ni började jobba. Och den här processen ska du berätta lite grann om, för vad händer egentligen när man sätter mänskliga rättigheter i händerna och i huvuderna
4: på massor av begåvade grafiska formgivare? Det lilla ämnet dampjoner i vår soffa lite drygt för åtta, tio veckor sedan. Det lilla ämnet mänskliga rättigheter. Och vi är ju en designbyrå, alltså vi jobbar ju vanligtvis med företagsidentiteter, hemsidor, kommunikation och sådär. Eh, och vi är ju egentligen vana att jobba med en kund och en tydlig beställning. Eh, och bara lite kort historik kring det här omslagspappet då, för att eh, jag tycker det är superviktigt att... Eh, den konstnärliga processen finns med hos våra formgivare och när man bara jobbar gentemot kunder och konkreta uppdrag så blir det lätt så att man bara löser andras problem. Så att för några år sedan bestämde vi att vi skulle ge oss själva den här utmaningen att jobba med en uppgift där vi själva fick ganska fritt tolka någonting och forma någonting och där formgivarna fått ut utsvänga lite och vara sig själva så att säga. Men i år då så eh, satt vi ner och funderade lite på att okej, okay, nu har vi gjort de här omslagspapperna i fem år. Sjätte året kan vi göra det lite annorlunda. Och då tänkte jag så här att eh, okej, okay, vad har vi för folk i vårt kontakt kontaktnät? Och så tänkte jag att den här inspirerande kloka mannen på Altitude Meetings, Anders Milner han kanske har någon liten utmaning till oss. <skratt> och det hade jag och det hade, Med råge får man ju det var en säga stor Det var en stor utmaning Så eh, mänskliga rättigheter Alltså det är ju eh, fantastiskt Att man anordnar en festival här Det är synd att det inte är mer folk här idag Men det har varit mycket folk här tidigare Och det är ju ett ämne Och en fråga som, är, som angår oss alla Och som är superviktig Så att vi blev ju jätteglada Och peppade för den här uppgiften Minst sagt men det blir också ganska ångestframkallande för de här sex formgivarna då, som är att tolka det här. För det är ju inget litet ämne, det är ett enormt ämne. Hur, hur angriper man det, så att säga? Men hur gör man när man får ett ämne som mänskliga rättigheter? Man måste ju på något sätt ha en formmässig brief eh, som, som gör att eh, formgivaren kan liksom komma vidare på något sätt. Och det, det glömde jag säga att processen ser ut som så att vi har liksom en, en hemlig eller en, en, en metod för hur vi jobbar med de här papperna det är att vi får, inte, vi får inte ta in någon feedback. När man har fått briefen så ska man jobba med det själv. Man får inte ta in feedback från någon annan. När vi lanserar papperna sen så har ingen annan sett dem tidigare. Så att jag såg ju de här papperna för och, första och varför, gången. Förlåt, men varför gör ni så? Eh, för att göra det lite, ja men allting alltså, det handlar också om att skapa man får liksom, dels är det en problemlösning men för att nå en lösning på problemet så måste man applicera någon slags metod och i det här fallet har vi den metoden för vi vill överraska oss själva och vi vill också vi, vi nått eh, ja men eh, det är så ofta som vi jobbar i teamet så att detta blir ett sätt för mig själv att jobba med min uppgift lite mer konstnärligt så att säga jag tycker själv att det är väldigt kul. För mig det också, jag fick det presenterat för mig i häromdagen. Eh, vad, vad de hade tänkt eh, och så. Och jag blir ju ändå själv, trots att jag sitter tillsammans med dem och jobbar med dem eh, varje dag så blir jag röd och imponerad över eh, hur många olika lösningar man kan få utifrån eh, när man ändå använder sig av väldigt begränsade tryckmetoder och det här ämnet. Då, att det blir så många olika tolkningar av det. Man ska säga också att de här presentpapperna,
0: om man köper dem så går pengarna till IEM. Martin, stort tack för att du var med. Mm. Tack. Och från design så är steget inte så långt till kör. I alla fall inte i körstaden Ludd. Nej. Det, det var halv långt men jag har, har den stora äran att få er i publiken att presentera Sofia Söderberg som leder Svanholms. Singers. Välkommen hit. Berätta kort, eh, vad är Svanholm Singers?
5: Svanholm Singers är en kör eh, med... Eh, <hör> En manskör, en kammarmanskör brukar vi ibland säga. Man kan också säga att det är en kör med tunorer och baser För att vara kanske lite ännu mer tydlig och inte exkluderande. Så ja, vi har funnits sedan 1998. Så det är 25 årsjubileum nästa år.
0: Och ni har ju då sjungit om mänskliga rättigheter. Och jag vet att det inte alltid har varit konfliktfritt. Kan du säga någonting om det och kanske berätta om något tillfälle där det faktiskt har krockat lite grann?
5: Jag kan säga som så att... Vi strävar efter att hela tiden göra program som lyfter frågor som är aktuella liksom runt omkring oss och som är relevanta. Och vi strävar väl också efter att på något sätt fördjupa frågor och frågeställningar och också att förnya dem genom vårt musikaliska uttryck. Och 2017 så var det ju 70 år sedan de, deklarationen av de mänskliga rättigheterna liksom trädde i kraft eller man ska säga 1947 till 2017 och då bestämde vi oss för då året innan dess att vi inför det året ville beställa verk med anknytning till några av de artiklar som vi ville gärna lyfta. Så det året så programsatte vi med temat kring de mänskliga rättigheterna och kring vissa av de här artiklarna då. Med nyskriven musik och i vissa fall med musik som redan fanns innan. Och precis det året så hade vi också... Två turner. Man kunde tycka att detta var ett fullständigt självklart ämne på några sätt att lyfta och att det kanske inte behövde lyftas och där Det kunde ju vara en tanke i den verklighet som vi befann oss i just då. Men vi ville på något sätt liksom sätta perspektiv historiskt var vi befann oss idag och var man befann sig då. Och när vi då detta året blev. Vi åkte på två utlandsturner så fick vi faktiskt liksom ganska sådär direkta reaktioner som visade att det inte alls var lika självklart för oss. Jag vill också säga att jag tycker inte att det är det heller nu. Det har gått fem år bara och jag tycker att det är en helt annan situation idag än 2017. Så att det, nu pratar jag lite grann i dåtid om någonting som var självklart. För jag tycker att det har liksom förändrats i vårt samhällsklimat att vi måste tänka otroligt mycket mer på detta och att inte ta vår demokrati för given och så. Och inte minst i den situationen där vi befinner oss i ett krigsläge just nu i Europa. Men då, 2017, så råkade vi ut både för högjudda röster under konserter och folk som ropade och skrek och ville lämna konsertshållen. Det var i Frankrike. Och vi hade även den stora förmånen att åka till Kina. Och där blev vårt program då eh, omedelbart utsatt för censur. Så vi fick stryka eh, vissa av texterna och eh, istället lägga in lite dolda budskap. Då.
0: Och varsågoda Svarnholm Singers! <applåder> Tack!
6: Hur kan någon köpa eller sälja skyn över oss, Jordens värme. Och om vi inte äger luften eller vattnets glans. Hur kan vi då sälja den? Her Ett varje sand kom på stranden, dimman i den mörka skogen, varje plats, varje surrande.